0: Mit der Polizei gegen das Virus, ein Mitschnitt des Linkstalks vom 25. April 2020. Ein Ausnahmezustand, wie wir ihn Zeit erleben, hätte in »normalen« Zeiten einen breiten Aufschrei ausgelöst. Eine Regierung, die mit Gesetzen jongliert, wie es ihr gerade passt, und Kritik daran als lästige Spitzfindigkeit abtut. Eine Polizei, die durch Straßen patrouilliert, die Widerspenstige abstraft und die vorgegebenen Regelungen nach eigenen Ermessen auslegt. Sorgen über Protest muss sich die Regierung keine machen, denn das Versammlungsrecht erscheint derzeit aufgehoben. Alles im Sinne der Gesundheit im Kampf gegen Corona? In vielen europäischen Ländern war es Druck aus der Gesellschaft, der die Regierung dazu brachte, Maßnahmen gegen die Pandemie zu setzen. Auch in Österreich zählten viele gesellschaftskritische und linke AkteurInnen zu den allerersten, die konsequentes Handeln einforderten. Die Entwicklungen der letzten Wochen zeigten aber zunehmend negative und widersprüchliche Entwicklungen auf. Zum Teil werden absurde Strafen am laufenden Band gegen vermeintliche Corona-SünderInnen verteilt. Gleichzeitig wird zum Beispiel eine juristische und politische Aufarbeitung des Infektionsherdes Ischgl auf die lange Bank geschoben. Nicht systemrelevante Produktionsbereiche werden wieder hochgefahren oder sie wurden, wie im Fall der Baustellen, gar nicht erst eingeschränkt. Die Verantwortung wird zunehmend individualisiert auf den oder die Einzelne übertragen. Sie wird durch staatliche Behörden überwacht, während gleichzeitig die neue wirtschaftliche Normalität hochgefahren wird. In dieser Ausgabe des Mosaik-Podcasts freuen wir uns zu diesem Thema einen Mitschnitt des Linkstalks vom 25. April zu senden. Darin sind Einschätzungen der beiden Mosaik-Redakteurinnen Angelika Adensammer und Lukas Oberndorfer zu hören. Lukas ist Wissenschaftler und Publizist der sich mit der autoritären Bearbeitung von Krisen beschäftigt. Angelika ist Juristin und Kriminologin sowie Mitbegründerin und Teil des Koordinationsteams von Links. In ihren Redebeiträgen besprechen die beiden die Rolle des Staates und der Polizei in Ausnahmesituationen, wie gerade im Corona-Lockdown. Sie fragen nach Alternativen zur staatlichen Repression, um der Corona-Krise erfolgreich entgegenwirken zu können und bieten Vorschläge für Forderungen, die sich daraus ergeben. Das Wahlprojekt LINKS hat sich übrigens Anfang des Jahres gegründet, um bei dem Wiener Gemeinderatswahlen 2020 anzutreten. Darüber hinaus arbeitet LINKS an dem Aufbau einer neuen linken politischen Organisation in Österreich. Bei den wöchentlichen LINKS-Talks, die jeden Samstag stattfinden, werden Themen diskutiert die für die Wienwahl relevant sind und dabei aktuelle Forderungen für die Linke zu erarbeiten. Diese Diskussionen finden online statt und stehen allen interessierten Menschen offen. Links dazu finden sich im Beitrag am Mosaik-Blog sowie hier in den Shownotes. Außerdem können in Zukunft alle Ausgaben hier im Mosaik-Podcast nachgehört werden. Moderiert hat die Diskussion übrigens ein weiterer Mosaik-Redakteur, Camillo Molina. Den Mitschnitt verdanken wir Resa Sabet.
1: Dann fangen wir langsam an. Ja, willkommen zum heutigen Linkstalk. Mein Name ist Camillo Molina und ich werde euch durch die Diskussion moderieren. Mit der Polizei gegen das Virus ist der Titel der heutigen Veranstaltung ein bisschen provokant. Genau, aus dem Grund, dass was wir beobachten können im aktuellen Kampf gegen die Pandemie, ist, dass die, äh, die Polizei eine zentrale Rolle bekommt. Nicht nur in Österreich, sondern eigentlich in den meisten Ländern. Vor allem, was sozusagen die Kontrolle des öffentlichen Raums betrifft, aber auch ähm, die Kontrolle der, der Infektionen und den Umgang mit, mit erkrankten Personen und mit den... Genau mit der Kontrolle der, der, der Infektionen. Und was wir eben auch in den letzten Wochen erleben konnten, was damit einhergeht, ist eine Zunahme ähm, der einer Reihe von, ähm, von Übergriffen seitens der Polizei, seitens der Polizei ähm, in, in vielen, an vielen Orten, Paris, in italienischen Städten und auch in Österreich kann, glaube ich, jeder oder fast jeder in unserem bekannten Kreis davon äh, berichten, wie er oder sie äh, mit überzogenen Maßnahmen der Polizei konfrontiert war in letzter Zeit. Ähm, und genau die Fälle von unverhältnismäßigen Amtshandlungen werden auch in Österreich aktuell dokumentiert und ähm, auch mit für Beschwerden aufbereitet. Links hat hier auch angeboten zu unterstützen. Falls das jemandem passiert ähm, sein soll, kann man sich auch gern an Links wenden. Es gibt einige Anwälte, die ähm, hier unterstützen würden. Genau. Also was was eben sozusagen passiert ist mit mit Corona ist eine eine ähm, Ausweitung der Befugnisse der Polizei, die, glaube ich, für einen weitaus größeren Teil der Bevölkerung als bisher eine große Verunsicherung gebracht hat, nämlich auch eben stark die Frage, was passiert mir, wenn ich ähm, außer Haus gehe, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und darüber hinaus, was vielleicht auch eine gesellschaftliche, politische Wirkung ist, die damit einhergeht, ist, dass die mediale Fokussierung auf diese repressiven Aufgaben des Staates, ähm, mitunter ähm, in Solidarisierung auch in der Bevölkerung vorantreibt, die Frage in den Hintergrund rückt, ob wirklich tatsächlich alle die gleichen Möglichkeiten haben, sich, ähm, ähm, sich zu schützen gegen Infektion und zu Hause zu bleiben. Und wir denken, dass diese Diskussion ähm, geführt werden muss darüber, wie äh, stark braucht die Polizei, und dass das nicht nur eine rückblickende Diskussion ist. Denn die Corona-Krise ist mit aller Wahrscheinlichkeit noch nicht zu Ende. Und was auch, auch in Österreich zurzeit passiert, ist tatsächlich eine weitere Ausweitung der Macht der Exekutive. Und das stellt sozusagen auch die Frage, wie Politik in den nächsten Monaten auch passieren wird oder möglich sein wird und welche Alternativen es auch zu polizeilicher Repression geben muss, also wie man als gesellschaftliche, politische Kraft auch einen Zugang oder einen Umgang mit der, mit der Pandemie einfordern kann und muss, die einen solidarischen Umgang ermöglicht, der Ungleichen abbaut, ohne eben die, die Aufgaben, die sich auch stellen ähm, ähm, in der Bekämpfung der, der Pandemie, also Stichwort körperliche Distanzierung, äh, zu in Abrede zu st stellen zu wollen oder zu minimieren. Für die heutige Diskussion haben wir ähm, zwei Hauptreferentinnen. Das ist einerseits der Lukas Oberndorfer, Publizist und Wissenschaftler, Mosaikredakteur, der sich stark mit der... Ähm, autoritären Bearbeitung ähm, der Krise, jetzt nicht nur der Corona-Krise, sondern auch der gesellschaftlichen Krisen, die wir derzeit erleben, äh, beschäftigt und ähm, Angelika Adensammer die auch ähm, Mitgründerin von Links ist und Juristin, die uns auch noch einmal ähm, spezifischer erzählen wird, was gerade die Situation in Österreich ist und was wir ähm, von linker Seite dazu sagen, zu also was wir zu sagen haben oder was wir irgendwie da auch für, für Punkte in der öffentlichen Debatte zur Diskussion stellen sollten. Ähm, den Lukas würde ich gleich als erstes äh, bitten um seinen Beitrag, ähm, wo es darum geht, auch noch einmal ein bisschen versuchen zu erfassen, was die eigentliche Logik ist. Dass des Staates, also welche Rolle spielen Staaten aktuell, was, was ist sozusagen die Logik, in, ähm, mit der sie Krisen wie die aktuelle bearbeiten. Bevor ich dem Lukas das Wort erteile, möchte ich noch kurz ein paar organisatorisch-technische Sachen sagen. Das eine ist, ähm, die Beiträge von den beiden Referentinnen werden wir aufnehmen, damit wir dann Audioaufnahmen zur Verfügung stellen können nach der Veranstaltung. Ähm, Darum wird sich Theresa kümmern. Nur ähm, so also zur Information. Ähm, und Theresa ist auch äh, erste Ansprechperson, falls ihr während der Veranstaltung irgendwelche technischen äh, Fragen oder Probleme habt mit Zoom. Genau, als mit Host äh, kann er sich da irgendwie etwas anschauen, während ich mich eher um, um, die, um den Verlauf der Diskussion kümmern werde. Und für die, die noch nicht beim Linkstalk dabei waren, es gibt einen Chat, den ihr aktivieren könnt auf der rechten Seite und der soll euch auch die Möglichkeit geben, euch für Redebeiträge oder Fragen zu melden. Also ihr könnt auch gleich damit beginnen, während jetzt die Referentinnen zu Beginn reden werden. Ihr könnt euren Namen einfach reinschreiben, dann haben wir schon eine Rednerinnenliste und können euch der Reihe nach dann das Wort erteilen für die Diskussion. Ähm, ja, ich glaube, soweit, so gut. Ähm, Lukas, bitte um deinen Redebeitrag.
2: Ja, hey, erstmal vielen Dank äh, für die Einladung. Ähm, auch vielen Dank an ähm, netten Musikeinstieg. Ich glaube, mein, mein Puls geht jetzt ein bisschen schneller nach der Musik und natürlich auch äh, an euch alle, dass ihr da seid und äh, Interesse habt. Ja, meine Beobachtung wäre, dass nicht nur die Stunde der Polizei schlägt ähm, im Moment, sondern wie das der konservative Theoretiker Karl Schmidt mal gesagt hat, die Stunde der Exekutive schlägt im Ausnahmezustand. Ähm, und das Interessante ist meines Erachtens, dass das jetzt eigentlich so in den letzten Wochen auch sehr stark ähm, verhandelt wird, zunehmend auch in linksliberalen ähm, Zeitungen, Kommentaren und auch zunehmend ähm, Kritik erfährt. Und interessant ist da für mich, dass quasi diese Kritik ähm, sehr stark auch oft auf eigenen Erfahrungen aufbaut, dass, also dass Menschen, die diese Kritik äußern, äh, oft auch, das ist in den Kommentaren manchmal auch angesprochen, anges äh, zum ersten Mal überhaupt eine Erfahrung machen mit Polizei, dass sie aufgehalten werden im Park, dass sie abgestraft werden möglicherweise und zum ersten Mal auch mitbekommen, wie sehr man sozusagen hier nicht als demokratischer Bürger, sondern als unterworfenes Subjekt angesprochen wird. Und das stellt natürlich so ein bisschen die Frage, und das ist dann das, auf was mich, was ich mich fokussieren möchte jetzt in den nächsten fünf bis zehn Minuten, wie man überhaupt diesen Corona-Ausnahmezustand gut ähm, einkategorisieren kann, wie man den gut einordnen kann. Weil ähm, ich glaube nicht, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, gerade erst begonnen hat, sondern für viele Menschen weltweit ist dieser Ausnahmezustand in einer anderen Form, aber quasi die Ausschaltung der Demokratie und die Grundrechte schon äh, seit sehr langer Zeit der Fall. Ähm, also wenn wir in das kapitalistische Weltsystem sehen, sehr sehr viele Menschen haben überhaupt keine Möglichkeit, quasi demokratisch äh, teilzuhaben, haben keinen Schutz der Grundrechte. Das gilt nicht nur im, im Außen ähm, Europas, sondern es gilt auch in seinem Inneren, wenn wir auf Lager blicken, wie Moria, auf Lesbos, ähm, wenn wir auf ähm, People of Color in Österreich, in Europa blicken, für die diese Grundrechte großteils auch nicht gelten, wenn sie Polizeikontrollen unterworfen sind. Und ich glaube, dass diesen Zustand eigentlich, der schon sehr lange vorherrscht, Walter Benjamin wunderbar im Begriff der Geschichte auf den Punkt gebracht hat, weil er da recht provokant schreibt, die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist und nicht die, die Ausnahme. Also dass für gewisse Menschen weltweit, aber auch in Österreich schon sehr lange eigentlich ein Ausnahmezustand existiert. Und dann glaube ich aber doch, dass dieses ja seit Jahrzehnten, schon seit Jahrhunderten ähm, wirkende System oder ähm, dieser Zustand, dass der sich sozusagen mit 2008, mit der großen Weltwirtschaftskrise und der politischen Krise, die sich da angeschlossen hat, äh, sehr stark auch ausgeweitet hat. Also durchaus auch weiße Arbeiterinnenklasse, weiße Mehrheitsgesellschaft von diesem Ausnahmezustand, wenn auch sehr ungleichzeitig stark betroffen war. Also wir erinnern uns, glaube ich, alle an die Euro-Krisenpolitik, wo völlig gegen die demokratischen Verfahren, die eigentlich auf europäischer Regel gelten, gelten, Kriseninstrumente aufgerichtet worden sind, um sozusagen das linke Regierungsprojekt, aber auch davor, die Regierungsprojekte in Griechenland niederzuwerfen bzw. einzurahmen. Und dann sehen wir das eigentlich dort, wo überall. Starker Widerstand gegen diese Sparpolitik ähm, auf europäischer Ebene entsteht, ist das ähm, Frankreich, Griechenland oder Spanien, dass es auch dazu ähm, ausnahmestaatlichen Regierungstechnologien kommt. Also, das ist schon in Vergessenheit geraten, aber unter einem Sozialdemokrat sozialdemokratischen Präsidenten 2016 ähm, in Frankreich wird der Ausnahmezustand eingesetzt, um den Arbeitsmarkt zu reformieren. Ja, also ein, Plötzlich AktivistInnen ohne richterlichen Befehl werden die Häuser durchsucht. Es gibt Demonstrationsverbote mit der Begründung, wir sind doch im Ausnahmezustand, obwohl der eigentlich aufgrund der Terrorattentate beschlossen worden ist. Genauso die Klimaproteste in Frankreich beim letzten Klimagipfel 2016 sind sozusagen auch durch den Ausnahmezustand verboten worden. Und letztlich ist dann auch diese Arbeitsmarktreform so durch das Parlament gepeitscht worden, weil man das mit einem Notstandsparagraphen gemacht hat. Das heißt, wir erleben sozusagen diese ausnahmestaatlichen Regierungstechnologien schon lange in ganz Europa und auch auf einem globalen Maßstab. Und ein zweites Moment, wo dieses Durchbrechen von Demokratie und Rechtsstaat verschärft, quasi mit der kapitalistischen Krise, die wir durchleben, auftaucht, ist, dass man versucht, quasi noch mehr andere Menschen, die zu anderen gemacht werden, über solche Regierungstechnologien auszugrenzen und damit äh, populare Zustimmung bei der weißen Mehrheitsgesellschaft wiederzugewinnen. Und das beginnt auch nicht erst, seit ähm, es quasi eine rechtspopulistische Regierung in Österreich gab, sondern wir haben das schon in der großen Koalition erlebt, wo ähm, es möglich wurde, dass mit äh, einer Notverordnung das Menschenrecht auf Asyl ausgesetzt werden sollte. Das ist beschlossen worden von einer rot-schwarzen Regierung. Also auch hier sieht man... Ähm, auch vor dem Corona-Ausnahmezustand erleben wir eigentlich, dass es zu einer autoritären Wende kommt, spätestens ab 2008 ähm, und den fortfolgenden Jahren. Und ich glaube, was jetzt das Besondere bei dem äh, Ausnahmezustand ist, den wir mit Corona erleben, der jetzt quasi auch breit äh, in den bürgerlichen Medien verhandelt wird, in den liberalen Medien verhandelt wird, ist, dass er im Gegensatz zu den zwei beschriebenen Ausnahmezuständen oder Feldern von äh, repressiven Regierungstechnologien einen legitimen Kern hat. Nämlich, ähm, es geht nicht darum, andere auszugrenzen. Das wäre der erste Fall, den ich versucht habe äh, zu beschreiben. Es geht nicht darum, Aufstände niederzuschlagen, äh, die sich gegen die Sparpolitik äh, richten oder Klimaproteste äh, entsprechend zu behandeln, sondern es geht um den Schutz der Gesundheit äh, und des Lebens der Bevölkerung. Und das ist der legitime Kern des Ausnahmezustands, den wir im Moment äh, erleben. Und das macht ihn schwieriger, ihn zu kritisieren, weil, es ja, weil auch wir sozusagen aus einer fortschrittlichen Perspektive dieses Ziel äh, vollkommen unterstützen würden. Aber, und das ist äh, relativ offenkundig, wir sehen, dass das auch in einer sehr autoritären Art und Weise geschieht. Und ich glaube, dort kann man äh, sehr gut von linker und fortschrittlicher Perspektive einhaken. Wir haben verfassungswidrige Maßnahmen, wir haben grundrechtswidrige Maßnahmen, die wir beobachten können, wir haben eine sehr autoritäre Art und Weise, wie das Ganze kommuniziert wird von Seiten der Regierung. Und da, glaube glaub ich, gibt es viele Felder, wie wir gegen diese autoritäre Form, Leben zu schützen, eine demokratische ähm, Form von unten entwickeln können. Und da würde ich mich freuen, sozusagen dann auch mit euch darüber zu diskutieren, was wir davon schon erlebt haben und wie man diese Momente ausweiten könnte.
1: Dankeschön, Lukas. Ähm, genau, dann würde ich gleich das Angelika das Wort weitergeben. Und noch einmal daran erinnern, dass, ähm, wenn ihr mitdiskutieren wollt, ihr euch am besten einfach äh, per Namen in dem Chat eintragt, damit wir dann die Rednerinnenliste haben und abarbeiten können.
3: Dankeschön ich werde versuchen, ein bisschen, ein bisschen stärker ins Detail zu gehen, in der Hinsicht, was in den letzten Wochen, Monaten in Österreich in Bezug auf Polizeibefugnisse passiert ist. Und würde auch ein bisschen dann zur Debatte stellen, ob da nicht doch auch Sachen dabei sind, die, die auch neuer sind. Aber das ist vielleicht dann auch was, was man quasi diskutieren kann, ob, ob wirklich alles sozusagen eine Fortsetzung von von vorigen Ausnahmezuständen war. Ähm, ich möchte das aufmachen anhand äh, dieses Konzepts des Rechtsstaats, äh, das sehr oft irgendwie ähm, erwähnt wird, und möchte voranschicken, dass der Rechtsstaat durchaus auch etwas ist, was man als Linke auch kritisieren kann, was ein sehr bürgerliches Konzept ist, was jetzt nicht sozusagen das äh, endgültige, weiß nicht, die Utopie irgendwie des Kommunismus oder des Anarchismus oder wie auch immer darstellt, aber ich glaube, dass äh, wenn man sozusagen einen, diesen kapitalistischen Staat hat äh, dann, und wenn man in der Situation ist, in der wir heute sind, wo, wenn dann äh, sozusagen der Ausstieg aus dem Rechtsstaat eher einen in, einen in den Faschismus ist, dass man schon wirklich daran festhalten muss. Also es ist immer so ein bisschen eine Frage, womit vergleicht man den. Deswegen beziehe ich mich jetzt äh, in dem folgenden definitiv positiv auf den Rechtsstaat, äh, möchte aber vorangeschickt haben, dass das vielleicht jetzt nicht für in allen, ähm, also dass der Rechtsstaat jetzt auch nicht irgendwie die Utopie ist. So. Ähm, ich halte eine der Schwierigkeiten, Lukas hat auch schon angesprochen, ähm, in der jetzigen Krise äh, oder sozusagen in Bezug auf diese Maßnahmen, dass, man, ähm, dass viele den Eindruck haben, die sind notwendig und die sind auch richtig und aber dennoch ein Problem haben, äh, vielleicht wie die, äh, also wie die verabschiedet worden sind, ähm, wie die im Detail sind, wie die durchgesetzt werden oder so. Und ich glaube, dass das gar nicht so ein starker Widerspruch ist, wie oft getan wird. Also man ha hat oft dann irgendwie den Impuls zu sagen, denen zu sagen, die das kritisieren. so Oh mein Gott, wo hätte sie lieber das Werk? Aber gar keine, Nach gar keine Maßnahme, die Maßnahmen sind total wichtig. Ähm, oder dass die, die die Maßnahmen wichtig sagen, äh, wichtig finden, dann sich nicht trauen, etwas daran zu kritisieren, ähm, wie das dann im Detail ist oder wie das umgesetzt wird. Und ich glaube, dass äh, diese Angst muss man, glaube ich, nicht haben. Und ich glaube, wenn man eine differenzierte Debatte hat, kann das durchaus nebeneinander stehen. Also auch das möchte ich voranschicken äh, ein bisschen. Ähm, ich möchte zuerst, also das erste Prinzip das ich, äh, des Rechtsstaats, das ich äh, ansprechen möchte, ist das, dass in einer Demokratie, so wie sie eben in diesem Rechtsstaat ist, die Regelungen eine bestimmte Form haben müssen und dass sie dann demokratisch sind, wenn sie über einen bestimmten Weg beschlossen worden sind. Das heißt, die Verfassung gibt vor, wie Gesetze beschlossen werden und die Gesetze geben vor, wie Verordnungen beschlossen werden und so weiter. Und das hat durchaus einen einen Sinn, weil sich daraus halt dann ergibt irgendwie, wie die Mitbestimmung an Gesetzen passiert und auch die Nachvollziehbarkeit, klar ist das klar, ist, wer hat das entschieden, äh, wer ist dafür politisch verantwortlich, wie ist das wieder rückgängig, war, äh, wie kann man das wieder rückgängig machen. Und das ist sozusagen ähm, eine ganz grundlegende Regel des Rechtsstaats. Ähm, das ist etwas, was mir vorkommt schon oder was... Jetzt also was jetzt gebrochen worden ist ähm, durch die Regierung, und zwar konkret in der Frage dieses, äh, dieses Osterlasses, beziehungsweise der Debatte darüber, was jetzt verboten ist und was nicht. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was da passiert ist. Also wir hatten, haben diese Ausgangsbeschränkungen und es gibt diese, also wir haben allgemeine Ausgangsbeschränkungen und dann gibt es Ausnahmen und die unumstrittenen Ausnahmen sind einfach, man darf arbeiten gehen und man darf irgendwie im Notfall raus und so weiter. Und dann gibt es diese Ausnahme ähm, von der Ausgangsbeschränkung, man darf hinaus äh, alleine, ähm, die Freizeitausnahme. Es gab eine große Debatte von Anfang an, oder am Anfang war es vielleicht nicht so eine Debatte, aber jedenfalls die Unsicherheit darüber, ob das bedeutet, dass man äh, andere Leute besuchen darf. Ähm, meine Rechtsauslegung und die von vielen anderen ist es, dass es durch diese Ausgangsbeschränkung definitiv nicht verboten ist, hinauszugehen alleine und dann in eine andere Wohnung wieder hineinzugehen, wo man auch andere Leute trifft. Also meiner Ansicht nach war das nie verboten. Dann hatte die Regierung diesen Ostererlass erlassen, in dem die, das Aufhalten in Wohnungen auf fünf Leute beschränkt war, die nicht im selben Haushalt wohnen. Dann war ein großer Aufschrei, weil alle dachten, das wäre schon verboten gewesen. Dann hat die Regierung es wieder zurückgenommen und hat in der Pressekonferenz vor Ostern am Montag verkündet, dass es ja ohnehin schon verboten sei, in andere Wohnungen zu gehen, was nicht gestimmt hat. Und das ist, finde ich schon, also das, das ist etwas, was ich tatsächlich noch nicht erlebt habe, dass die Regierung quasi, die eigentlich ja sogar die Macht hätte das zu ändern, also das tatsächlich zu verbieten, statt das tatsächlich zu verbieten, sich auf eine Pressekonferenz stellt und eine falsche Rechtsausle Rechtsauslegung verkündet. So Und was sie sozusagen, und meine Analyse davon ist, ist, dass die Regierung halt sich gedacht hat und was auch richtig, also was sozusagen wahrscheinlich die richtige Analyse war, ist, dass wenn sie das sagen und wenn sie das in den Medien sagen, dann werden sich genug Leute eh dran halten. Und es wird sozusagen faktisch so sein, dass die Leute dann sich daran halten, ohne dass sie das jetzt wirklich in ein Gesetz gemacht haben. Und das ist, glaube ich, eine, eine sehr problematische Art, ähm, ihre Macht auszuüben, also quasi zu herrschen, nicht mehr über die vorgegebenen Wege, über eine Verordnung, über ein Gesetz, äh, sondern einfach über ihre Pressekonferenzen und über sozusagen die faktische Macht der Interpretation und in dem Fall dann auch über die Desinformation. Ähm, also das halte ich, das ist schon etwas, was ich... Ähm, was ich eine sehr, einen sehr problematischen Schritt fand ähm, von dieser Regierung. Und der zweite Punkt, ähm, der den Rechtsstaat betrifft, also ein Grund, warum man diese Formen hat und warum man äh, diese Gesetze und die Verordnungen hat, die müssen alle veröffentlicht sein in einer bestimmten Weise ist, dass die, die dem Recht unterworfen sind, dass wir alle äh, die Möglichkeit haben müssen, das zu verstehen und das zu wissen und vorherzusehen, äh, was äh, uns passieren kann und was erlaubt ist und was nicht. Ähm, normalerweise ist es relativ, also also zum Beispiel im Strafrecht ist es meistens ziemlich klar, da muss man nicht das Strafgesetzbuch ähm, studiert haben, um ungefähr einen, eine Ahnung zu haben, was wahrscheinlich verboten sein wird und was wahrscheinlich strafbar sein wird. Also es ist auch sozusagen, es gibt Bereiche, wo es oft nicht so klar ist, aber es ist im Allgemeinen normalerweise nicht so unklar wie jetzt gerade, wo es einfach um ganz normale Alltags äh, Handlungen geht, wie eine Freundin treffen oder in einem bestimmten Abstand zu anderen Menschen stehen oder Masken tragen in bestimmten Orten, was man ja früher nicht nur nicht musste, sondern nicht einmal durfte. So, also das ist schon etwas, wo sozusagen die Möglichkeit, ähm, als eine Person überhaupt am letzten Stand zu bleiben. Dazu kommt noch, dass nicht alle Personen äh, Deutsch sprechen, dass nicht alle Personen komplexe äh, Sachverhalte verstehen, dass nicht alle Personen die Zeit haben, die Medien jeden Tag zu verfolgen. Also es kommt wirklich, es ist wirklich eine Last, glaube ich, in diesen letzten Wochen gewesen, zu wissen, also auch nur sozusagen die offizielle Version davon zu wissen, was erlaubt ist und was nicht. Und das ist schon auch tatsächlich ein, also das ist tatsächlich auch ein, recht, ein massives, rechtsstaatliches Problem, weil das heißt, ich kann sozusagen, ich bin der Willkür von, von der Polizei, total ausgeliefert, weil ich halt wirklich einfach nicht wissen kann, wenn die mir sagen, ja, aber das ist schon seit drei Tagen verboten und sie kriegen jetzt 500 Euro Strafe, ja, was soll man denn? Also, keine Ahnung, kann sein, habe ich das Mittagsjournal verpasst irgendwie, dass in dem äh, gekommen ist, dass ich nur noch 400 Meter weit vom Haus weg darf oder was immer ihnen halt einfällt. So. Ähm, und das ist jetzt, glaube ich, auch etwas, was man stark mitdenken muss, wenn man äh, über die Umsetzung durch die Polizei und die Durchsetzung durch die Polizei äh, nachdenkt. Und dann möchte ich letztens eben auch auf die, also als drittes auf die Rolle der Polizei im Rechtsstaat ähm, äh, zu sprechen kommen. Und zwar hat die Polizei grundsätzlich halt die Rolle, diese Dinge, die äh, durch diese bestimmte rechtsstaatliche Form festgesetzt worden sind, durch Gesetze, durch Verordnungen und so weiter, dann zu vollziehen. Und es gibt immer wieder das Problem, also das ist tatsächlich überhaupt nichts Neues sondern es ist immer wieder so, dass die Polizei als sozusagen die Institution, die die Gewalt anwenden kann im Staat, äh, die bewaffnet ist, die uniformiert ist, ähm, gefahr läuft sich zu verselbstständigen. Ich glaube, die Polizei hat eigene politische Anliegen und hat sozusagen auch eine eine wirklich wirklich eine eine Rolle, die schon schwer, die die ohnehin schon schwer ähm, äh, unter Kontrolle zu bekommen ist. Und was jetzt passiert ist, dass diese vorigen Dinge, die ich genannt habe, dass die Regelungen über die Pressekonferenzen kommen und nicht feststehen, dass, man, dass es sich schnell ändert, dass man nicht, äh, nicht weiß, was, äh, was gerade die Regelungssache ist, ja auch ein Problem für die Polizei darstellt. Ähm, und ich glaube, dass man in dieser Krisensituation, wie jetzt, wo alles so schnell geht, auch sehen kann oder auch sozusagen eigentlich ein Augenmerk legen müsste darauf, wie funktioniert, äh, wie funktioniert die Weitergabe innerhalb der Polizei dann. Weil mein Gefühl ist, dass sie sich definitiv verselbstständigt hat äh, und immer wieder im eigenen Lauf. Also das gab zum Beispiel dann in Wien Sachen, wo die Polizei durch, also auch viel falsche Informationen, die Polizei sagt im Park durch, man darf da nicht verweilen, man darf nicht auf der Parkbank sitzen. Ähm, diese Schilder in den Parks, äh, bitte nicht auf die Wiese gehen oder auf der Wiese sitzen, dann so, weil sie lustig sind, I am from Austria spielen äh, am sechs am Abend oder so. Das sind Sachen, wie, also wo ich mir, wo ich mich frage, wo, woher kommen die? Ähm, die Informationen sind teilweise falsch. Ähm, die Strafen, die sie, das ist wieder Sache des Magistrats, aber ähm, das sind Dinge, äh, wo ich mir auch dann sozusagen... Sorgen mache, äh, auch sozusagen demokratische Sorgen mache, äh, was mit äh, Gesetzen denn, also Gesetze sind nur so echt wie das, was die Polizei damit macht, weil das ist das, was unten dann halt ankommt und das ist halt das, was sozusagen dann Leute tatsächlich davon spüren und äh, wenn das jetzt in, in Bereichen äh, so breit ist und da gebe ich dem Lukas voll recht, das ist ich nicht eine voll wichtige Analyse, dass diese Sachen insofern neu sind, als sie jetzt die gesamte Mehrheitsgesellschaft auch betreffen. Also, dass jetzt Dinge wie auf der Straße äh, willkürlich kontrolliert werden oder so, nicht mehr nur etwas ist, was äh, eh schon immer Leute betrifft, die äh, von Rassismus betroffen sind oder so, ähm, sondern einfach alle. Und das äh, zeigt halt auch dann diese Dinge auf, äh, you know, die in anderen Bereichen halt schon, schon lange thematisiert werden, aber anderen Leuten vielleicht nicht zu bewusst waren. Und jetzt ein bisschen der Versuch daraus, Forderungen für, für Linke zu ähm, daraus zu kristallisieren. Also die eine ist jetzt auch, ähm, ist mir bewusst, keine so wahnsinnig radikale Forderung, aber trotzdem eine, die man immer wieder bringen muss, ist einfach eine unabhängige Beschwerdestelle. Also gegen Polizeiübergriffe ermittelt immer noch die Polizei selber gegen sich, äh, gegen die eigenen und Kollegen und äh, Kolleginnen, wo es auch irgendwie so eher einen, militärischen Korpsgeist gibt, ähm, das, muss, das muss auf jeden Fall ähm, anders werden, sowas muss es geben. Und die andere sozusagen radikal radikalere Lösung, ich meine, äh, Forderung, die jetzt auch nicht sozusagen, die auch, ähm, man auch abgestuft sehen kann, aber ist die Überlegung, die Rolle der Polizei insgesamt äh, zurückzubauen. Und das ist wirklich die, also die Frage, muss, also ich bin der Ansicht, dass nicht alle Regeln, die kollektiv getroffen werden, ähm, immer von der Polizei durchgesetzt werden müssen. Ich glaube nicht, dass die Polizei mit eben ihrer Gewalt, ihrer Uniformiertheit, mit sozusagen ähm, ihrer Bewaffnetheit und dann auch demnach auch dem Fehlen von anderen äh, Skills und, äh, und Kompetenzen die richtigen sind und die Lösungen auf gesellschaftliche Probleme sind. Und ich glaube, wir haben mich zum Beispiel in der Vorbesprechung diskutiert, so über, wo braucht es zentrale Lösungen und so. Und ich glaube, dass gerade auf so große Krisen natürlich es klare Regeln geben muss für alle und es auch zentrale Entscheidungen geben muss, die dann flächendeckend durchgesetzt werden können, damit alle an einem Strang ziehen. Aber ich glaube, dass das nicht automatisch bedeutet, dass die Polizei die umsetzen muss. Und es war zum Beispiel also das Epidemiegesetz, war ursprünglich, dass eben aus den 50ern ist, da sind eigentlich die Gesundheitsbehörden ähm, erst vormals zuständig gewesen und die Polizei hätte das nur unterstützend, äh, also hätte dann nur die Gesundheitsbehörden unterstützen sollen. Ähm, das wurde auch jetzt im Zuge der Änderungen geändert, dass die Polizei da eine viel größere Rolle spielt und auch hauptsächlich die umsetzt, wo man sich denken, wo, wo es eigentlich total logisch ist, wenn man sich denkt, oh gut, es geht, um, es geht um Gesundheitsmaßnahmen, es geht um die Übertragung von Infektionen, vielleicht die Polizei weiß genauso schlecht wie, wie wir Juristinnen irgendwie, wo man sich jetzt tatsächlich anstecken kann oder nicht. Und es sind ja auch Sachen, die nicht in die, in die typische Art von Gefahren, also Gefahrenabwehr im Sinne von jemand greift einen anderen an und wir müssen den niederringen oder so, geht, sondern es geht um ganz normale Leute, die halt irgendwie zu nahe aneinander stehen und eh Bestes geben, irgendwie halt sich und andere nicht anzustecken. Also eigentlich ist es, finde ich, ähm, überhaupt nicht klar, warum das die Polizei machen muss. Die Polizei ist übrigens auch nicht die einzige äh, Institution, die ähm, Strafen, Verwaltungsstrafen geben kann. Also sogar sogar das wäre möglich, auch wenn vielleicht sogar das nicht notwendig wäre. Ähm, ja, also da fände ich es auch wichtig, nochmal so ähm, sich auch zu überlegen, genau was muss da die Rolle sein oder wofür braucht man sie eigentlich wirklich und wofür nicht. Ich hätte
2: vielleicht noch einen Punkt, wenn ich darf, ähm, der sehr gut zu, passt zu dem, was die Angelika gesagt hat. Passt das? Ja. Ähm, genau, weil Angelikas erster Punkt, da würde ich gerne einfach nur ein Beispiel bringen. Also warum äh, ist Rechtsstaat so wichtig und was passiert gerade da äh, damit? Wenn wir uns anschauen, was ähm, Covid-19-Verordnung des Gesundheitsministeriums sagt, dann kennen wir die alle mehr oder weniger nicht im Detail, aber sozusagen von ihrer Bedeutung, zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 ist das Betreten öffentlicher Orte verboten, das sagt diese Verordnung. Und wenn man sich das vor Augen führt, ist das der härteste Eingriff in die zentralsten politischen Grundrechte, die wir kennen seit 1945, in das Freiheitsrecht, in das Versammlungsrecht, in das Veranstaltungsrecht. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist auch großteils das heißt legitim, ich unterstütze sozusagen auch die Intention. Aber wenn man sich jetzt ansieht, ist das Ganze sozusagen auch in der entsprechenden gesetzlichen Ermächtigung vorhanden, dann tut sich da eine riesige Lücke auf, die durch eine Selbstermächtigung geschlossen worden ist. Weil wenn wir jetzt in das Gesetz sehen, also Angelika hat das ja wunderschön ausgeführt, die Gesetz mit, dem Idee, mit der Idee sozusagen, das muss durchs Parlament, das Parlament ist zumindest im bürgerlichen Staat die demokratische Vertretung von allen Wahlberechtigten. Gab es überhaupt diese Legitimation durch dieses Gesetz? Ja? Und wenn man jetzt in das äh, Maßnahmengesetz in § 2 äh, hineinsieht, dann steht dort im Gesetz, beim Auftreten von Covid-19 kann durch Verordnung das Betreten von bestimmten Orten untersagt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 erforderlich ist. Und da wird ganz offenkundig, dass das eine Selbstermächtigung ist. Also das, ich will jetzt überhaupt nicht argumentieren, sozusagen, wir gehen jetzt in Richtung ähm, autoritärem Staat als solchen, aber da sieht man, das ist eine ganz klare autoritäre Regierungstechnologie. Die Exekutive, ohne legitimiert zu sein vom Parlament, beschließt eine Verordnung, die viel weiter geht als das Gesetz, das eigentlich seine Grundlage sein soll oder die Grundlage dieser Verordnung. Weil im Gesetz steht eigentlich nur bestimmte Orte, also nicht alle öffentlichen Orte. Und dann müsste sozusagen, das wird im Gesetz ja auch ausgeführt, dargelegt werden, warum das zur Verhinderung von Covid-19 erforderlich ist. Und was in der Verordnung erfolgt, ist eben das Betreten aller öffentlichen Orte zu untersagen und dann diese vier Ausnahmen dennoch zuzulassen. Aber wir sehen ganz klar, da gibt es eine Riesenlücke, und diese Lücke ist eine Selbstermächtigung
1: der Exekutive. Ja, danke schön, euch beiden, für diese ersten Inputs. Was ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe von eurer Seite, ist ja so der wichtigste Punkt gerade für die Linke, ist, dass man ähm, diese Rechtsstaatlichkeit verteidigt und einfordert, indem man eben zum Beispiel... Ähm, unabhängige Beschwerdestellen ähm, einfordert oder halt sozusagen die ähm, Exekutive an äh, bestimmte gesetzliche Grundlagen bindet, die gerade so ein bisschen ähm, aufgelöst werden. Ähm, was, was ich mich dann halt darüber hinaus frage, ist ähm, wie oder sagen wir so. Mir kommt mir kommt auch vor, dass ähm, im aktuellen Diskurs, im medialen Diskurs sozusagen dieser Kritik ähm, der, ähm, der polizeilichen Maßnahmen oder auch sozusagen diese Ausgangsbeschränkungen sehr stark mit ähm, so äh, mit so liberalen ähm, Diskursen verbunden ist, die eigentlich eher so in die Richtung argumentieren, diese diese, diese gesundheitlichen Maßnahmen sind überzogen und sie schaden sozusagen der Wirtschaft. Und eigentlich muss man wieder ein normales Leben herstellen. Und eigentlich ist das so, jeder für sich selbst verantwortlich, und das geht schon irgendwie. Und ich frage mich, was man dann irgendwie so dem entgegensetzt. Also, wenn wir sagen, ja, eigentlich bräuchte es vielleicht sogar einen viel konsequenteren. Lockdown oder wie man das halt nennen möchte, um um wirklich die Ausbreitung der der, Gesund äh, der Epidemie zu, zu stoppen. Ähm, welche Rolle soll dann eigentlich der Staat spielen? Und und da würde ich auch noch einmal ein so das Stichwort von Lukas aufgreifen. Ähm, was bedeutet dann eben so demokratische Formen neben ähm, zu schützen oder was wäre sozusagen eine ähm, nicht autoritäre Antwort auf auf die aktuelle Krise
3: sozusagen. Darf ich ganz kurz gleich antworten? Also wie gesagt denke ich eben, dass das wie eingangs gesagt gar nicht so der große Widerspruch ist zu sagen, dass wir Maßnahmen wichtig finden. Und tatsächlich ist ja die Umsetzung von den Maßnahmen, Also also einerseits glaube ich, dass die Maßnahmen halt nicht nur durch die Polizei durchgesetzt werden können, auch deswegen, ähm, weil man halt auch die Lebensumstände von Menschen dabei mitdenken muss. Das heißt, wenn es Menschen möglich ist, äh, zu Hause zu bleiben, und irgendwie trotzdem ihre sozialen Bedürfnisse abzudecken und trotzdem Geld zu verdienen und trotzdem irgendwie äh, ihre Mental Health aufrechtzuerhalten, aufrecht zu dann, dann werden wir es auch machen. Und in manchen Fällen geht das halt nicht. Und dann kann man sie dabei unterstützen. Und dann gibt es immer noch welche, die das trotzdem nicht wollen. Aber sozusagen, oder auch, sei es ihre, ihre tatsächlichen Wohnumstände, das zulassen oder so. Das heißt, ähm, ob das wirklich äh, umgesetzt wird oder nicht, ist dann eben auch nicht nur eine Frage der Strenge der Regelungen oder der Höhe der Strafen, so. Ähm, zum anderen denke ich, dass, dass die Verfassung tatsächlich, also dass die Rechtsstaatlichkeit alleine nicht unbedingt, also man, man die Verfassung hat. Und auch die Grundrechte haben sehr viel Spielraum eigentlich. Und man kann das alles schon machen, wenn, also wenn man es richtig macht. Also man kann das alles mit klaren Regelungen, die verständlich sind, machen. Und ich finde das eigentlich auch zumutbar einer Regierung. Also, und auch in der Geschwindigkeit. Man kann auch zuerst mal was erlassen und dann äh, das nächst, die nächste Woche reparieren oder so. Also jetzt sind halt diese ersten die ersten Ausgangsbeschränkungen. Die eben nicht richtig waren. Schon ähm, was über einen Monat alt und sie hätten wirklich die Zeit gehabt sich nehmen können, das halt äh, verständlicher zu machen, das äh, kohärenter zu machen, ähm, die vielleicht die, die Grundrechtsprüfungen, die sie da nicht gemacht haben, dann halt im Nachhinein noch zu machen oder so. Also es ist nicht so, dass das alles, ähm, dass der Ausnahmezustand oder die Krise derartig äh, jetzt im Moment äh, sozusagen das Funktionieren des Staates so einschränkt, dass man sich nie, plötzlich überhaupt nicht mehr an Verfassungsvorgänge äh, und Gesetze und Grundrechte halten kann. Also so ist es praktisch einfach nicht. Ähm, und darum, finde ich, kann man schon äh, da auch noch mehr, mehr davon einfordern. So.
2: Ich würde da quasi auf die Frage von Camillo auch noch ähm, gern was sagen. Ich glaube... Ähm, dass es die Aufgabe von Linken auch ist, in gewissen Situationen oder eigentlich immer den Rechtsstaat und Demokratie, formale Demokratie zu verteidigen. Also das würde ich sozusagen ganz stark sehen, auch in der Tradition von Marx oder Luxemburg, die ganz klar immer sagen, die bürgerliche Demokratie ist das Terrain für die vielen, für die Arbeiterinnenklasse den Sozialismus zu erkämpfen oder eine wirklich befreite Gesellschaft. Und deswegen ist quasi diese Verteidigung auch des Rechtsstaats wichtig. Aber wo wir uns von den Liberalen unterscheiden müssen, ist, dass wir dazu sagen, warum er denn in Gefahr kommt. Also, dass der Rechtsstaat nicht von irgendwelchen Bösewichten, die aus autonomen Antrieb ihn zerstören, zerstört wird, sondern dass er vor allem dann unter Druck kommt, wenn es eine Krise der Führung gibt und eine Krise des Kapitalismus. Und ich glaube, diese Verbindung ist wichtig. Die müssten wir hinbekommen, sozusagen, um uns zu unterscheiden von einer rein liberalen Kritik. Und dann könnte man ja sagen, wenn wir das auf die jetzige Situation äh, versuchen anzuwenden, dann braucht es diese Kritik, wenn es um die staatliche Politik von oben geht. Ja? Also man könnte sagen, was wir erleben, ist gerade eine staatliche Biopolitik von oben. Ganz kurz, Biopolitik ist ein Begriff von Foucault, der eigentlich recht einfach ist. Mit der Argumentation in der Moderne wandelt sich staatliche Herrschaft in die Richtung, dass der Schutz des Lebens und die Herstellung des Lebens eine viel zentralere Rolle einnimmt als zuvor. Und was wäre jetzt eine fortschrittliche Kritik, ist sozusagen zu sagen, diese Biopolitik von oben muss genau das einhalten, was die Angelika ausgeführt hat, nämlich Grundrechtsschutz, soweit das möglich ist, nämlich über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung ist das zulässig, äh, rechtsstaatlich, ähm, eine offene Kommunikation darüber, was sozusagen stattfindet, präzise. Das wäre sozusagen die Kritik, die wir formulieren könnten an einer Biopolitik von oben, dass diese rechtsstaatlich sein muss. Und das spannende zweite ähm, Moment, das dazukommen muss, ist meines Erachtens eine Biopolitik von unten. Ja, wie können wir quasi durch eine Debatte der vielen, durch Organisierung, die natürlich jetzt äh, schwieriger ist als unter anderen Umständen, wie können wir es schaffen, dass dieses Leben von unten geschützt wird. Ja? Und ich finde, das klingt jetzt so wahnsinnig abstrakt, aber eigentlich haben wir schon in vielen Bereichen erlebt, dass genau das passiert ist. Ja? Also wenn wir uns anschauen, irgendwie, dass Menschen äh, gesagt haben, wir gehen einkaufen für Risikogruppen. Äh, und das sozusagen auch mit... Ähm, Online quasi mit Systemen und Apps ähm, äh, ermöglicht haben. Oder die Geschichte, dass plötzlich Rezepte für die Herstellung von Desinfektionsmitteln äh, zirkuliert sind. Wie man die macht, indem man zur Apotheke geht, Alkohol sich kauft und den entsprechend abmischt, dass Masken selbst genäht worden sind. Das sind ja alles Formen von einer ähm, Biopolitik von unten. Auch im Ausland gibt es total schöne Beispiele. Von Chile habe ich gesehen dass die primäre Linie, also die Leute, die bei den großen Demonstrationen gegen Pinochet, also Pinochet sage ich schon, gegen Pinera äh, in der ersten Reihe gestanden sind und die Demos geschützt haben, die sind seit Covid sozusagen in Chile angekommen ist, ganz stark in den U-Bahnen unterwegs gewesen und haben dort die Geländer gereinigt. Ja? Also auch in ihrer klassischen Montur ähm, mit Masken, die sie auch schon vor Covid getragen haben und haben quasi die Geländer und die Haltegriffe desinfiziert. Sozusagen als Beitrag, wir schützen euch, weil die Regierung das nicht tut. Ja. Und das wären so Momente, ich glaube, es gibt viele Beispiele mehr, die euch selber aufgefallen sind und über die wir jetzt diskutieren könnten beziehungsweise die wir teilen könnten, wie so eine ähm, demokratische oder ähm, sozialistische Biopolitik von unten aussehen könnte.
1: Ja,
0: danke schön. euch schön. Die Ausgangssperren im Kontext der Covid-Krise haben mitunter dazu geführt, dass ein immenser Teil unseres sozialen Alltags ins Netz verschoben wurde. Vorträge, Buchvorstellungen, Diskussionsrunden können nicht mehr in gewohnten Sesselkreisen oder vergleichbaren Formaten stattfinden. Digitale Ressourcen sind aber nicht gleich verteilt. Vielen fehlt Wissen, Unterstützung oder schier das Geld für Hosting. Der Mosaik-Podcast will deshalb ein solidarisches Angebot an andere linken Gruppen oder Organisationen richten. Wir laden euch ein, unsere Infrastruktur mitzunutzen und eure Vorträge oder Diskussionen über unseren Podcast zu verbreiten. Schreibt uns auf podcast-blog.at mosaik